2: Velkommen til en helt ny episode av Klokkelandslaget, denne gangen ikke bare i lyd, men også med video, fordi vi har fått tilbake med at folk vil ha mer video, så da blir det mer video, men vi skal også gjøre det sånn at man kan høre på, hvis man bare har lyst til det. Uh, I dag så er jeg ikke i podcaststudio, heller ikke med meg med Jon Henrik, som er her egentlig alene. Uh, jeg er hos Blomqvist, som har... Og det er et, et relativt nytt fenomen i Norge. I utlandet så er det väldigt populært med for eksempel Philips, Sotheby's og andre store eh, aktører. Men i Norge er det litt sjeldent man har det som sånn, gjennom et etablert auksjonshus. Da, har, det finnes jo for eksempel auksjoner på nettsider og Facebookgrupper grupper og så lignende. Men eh, i sånn, eh, så ordnende former som vi ser rundt her, som vi holder på med kunst og møbler og alt mulig annet kult også, så er det relativt nytt, og de har, så man kan vel si at de har noen slags satsning på klokker. Hvorfor vi er her? Jo, fordi de faktisk har noen svært kule klokker på denne aksjonen, og det er en ypperlig mulighet til å se på og forklare litt rundt noen av de mest spennende klokkene i klokkeverdenen. Uh, og de jeg har rundt meg her nå er noe som jeg bara har ut som mest spennende for mig og da er det jo enklest å forklare om det også for så vidt. Så da er det rett og det jeg skal gjøre. Og den første klokken som jeg synes i hvert fall personlig også er kulest, det er jo da en gigantisk dykkeklokke. Det er en Omega Seamaster 600 professionell og den går vanligvis under navnet Ploprof. Uh, Plonje og profesjonell, så, og det ligger lite litt i navnet, at uh, da denne ble introdusert på slutten av 60-tallet i 1969, som ble den første gang på Baselmessen, så var den en svært uh, sjelden full, fordi Omega hadde satset på å lage en klokke som skulle tåle de, uh, man det, de mest utfordrende uh, dykkeroperasjonene, op så for eksempel hvis tänker tenker uh, tidlige uh, dykkere i for eksempel oljeindustrien, også på den norske plattform, uh, så ble disse brukt, og en av de som var med i utviklingen av klokken, sammen Omega da, i hvert fall den første perioden av klokkens utvikling, var et dykkestelskap som heter Comex, som er veldig, veldig kjent, og kjenner kanske mest fra Rolex. Men før Rolex kapret Comex for å, liksom, for å hente erfaring fra de, så var de med på å utvikle denne dykkeren fra Omega. Og som du ser, det, ser liksom, det er veldig lite som ser ut som en, liksom, en klokke som vi kjenner i dag, på sett og vis og grunnen til det er den trengte en väldigt solid sånn monokokkasse, som det heter, som betyr at tja, den, det er kun åpning foran, det er ikke noe skruelokk bak eller lignende. Og for dere som hører på da, så er jo dette en veldig sånn chunky kasse den er på, og så har den en stor rød knapp på siden av kassen, som man kan trykke på, for å bevege den vridbare dykkelbeselen. Og grunnen til at man har den sånne store knapp for å gjøre det, altså man ikke bare kunne gjøre det uten å trykke på noe, det er som liksom en sånn sikkerhet da, som du ikke skulle komme bort i. Dykkebesseren ble feil, for da kunne det hende at du var for lenge på vannet, eller du trodde du hadde lengre tid i dypet enn du faktisk hadde. Og det er litt kjeldig når du har alt oksygenet ditt på ryggen. Så derfor ser det sånn ut. Og det kommer på en veldig sånn fiffig blå gummirem. En veldig kul klokke, som for eksempel har blitt lite kjent gjennom bruk av Gianni Agnelli, som gikk rundt med denne på utsiden av ærmet, av jakken sin når han var ute og skiet under påsken. så i bakkene. Så det er en Den ligger vel på sånt estimat rundt 50-60-70 tusen, men jeg husker helt feil. Det er en veldig spennende vintersklokke for pengene, og denne har da angivelig vært eid av en nordmann bosatt i Italia. Fiffig. Hvis vi skulle gå for noe helt annet, da, så kan vi se på denne her. Og denne her, for de som hører på, det er jo en Royal Oak, både med RPG, i roségull med svart bezel runt eh för de som har gjort Google så er den en sån det en sån sånn, sånn specialversion i samarbete med Lionel Messi, den fotbollsspelaren. Ehm och tja, det ser ut som en liksom sånn fotbollsspelarklocka då, man kan se si på den åt De har jo då tagit den klassiske Royal Oak modellen i kronografform och lagt lite sån sorte detaljer på för exempel bezelringen. For bezel og, tja, eh för mig det liksom världens mest spännande klocke men kanske for noen. Tja, ja, det er ikke så veldig mye med å snakke om det, egentlig. Det er en veldig flott og gjennomført klokker, og den RPG er jo god på finisjering, på urverk, og har generelt bra design. Det er jo ikke sånn at den ser grell ut, den klokka her, men den, liksom, den har jo som sånn, sånn fotballspillig preg, altså. Ja. Fra en kronograf til en annen, denne med jeg tar opp nå, og flere som lytter, en Rolex Daytona fra 1976. Det er jo en svært, svært, svært ettertraktet vintersklokke. Noe av det kuleste du kan ha på armen, for å si det, mildt. Den er liten. Den har en urskive i sølv, og så har den sorte subdials, som det heter, som er disse små eh, registrene som registrerer timer og minutter når du tar tiden, som en kronograf er for å gjøre. Eh, den har et håndopptrukket Valjoux-urverk eh, fra den tiden hvor Rolex ikke hadde bare egne urverk i klokkene sine. Så fiffi, det som er spesielt med denne Daytona da, det er jo nummer 1, det er en sjelden, altså relativt sjelden Vinterchef France. Og så har den en noe som heter Panda dial som er da at disse registerne er sorte på den mot en søll eller hvit urskive. Så det er lett fiffi. Eh og så har den også Daytona skrevet stort ut i rødt over den nederste subdialen her, som betyr at den heter også eller har kallenavne Big Red. Så det er noe samlerne er veldig ute etter. Så det her er en sånn klokke som er sinnssykt ettertraktivt, og det er sjeldent en kommer til salgs i Norge, så det er jo veldig spennende. Rett og slett, det er, må jeg jo si at dette er en av mine favoritter også, nå sitter jeg bare og ser på den, og den er helt magisk. Så den er mye mindre enn det folk tror, for dagens Daytona er jo to millimeter, altså to millimeter hører kanskje se lite ut, men det har jo mye å si, så dagens Daytona er jo større og den ser relativt annerledes ut også, men den beholder jo de samme design-trekkene som den her. En veldig ettertaktig klokke, den her går jo for mange, mange, mange hundre tusen. Eh, så kanskje ikke i, i aldersbudsjett, i hvert fall ikke mitt, men man kan jo drømme. Eh, neste ui, det tror jeg vi går for en, liksom, en Rolex til, for det, foran meg her har jeg jo noe skikkelig gull, gull, gull klokke, om man kan si på den måten. Og det er jo da, som kanske mange allerede har gjettet, en Rolex Day Date i... Den er dobbelt gull, altså den har en så såkalt champagnefarget urskive, som er en sånn gul gul-gull-aktig farge. Ikke, ikke overraskig nok. Og så har den en flott lenke, også i gull. Så här er det guld på gull. En veldig fiffeklokke. Den kalles jo liksom presidential Rolex, fordi mange amerikanske presidenter har hatt en sånn her klokke gjennom tidene. For exempel det startet med Lyndon B. Johnson, jeg husker helt feil når en han var president. Eh, det var vel i gang på 60-tallet eller så det er Fiffy, en veldig kul lugge. den krever jo liksom sånn sitt og gå med for det, men gult ville gul jeg på vei tilbake. Så jeg knekne godt, tenkte meg den her også, veldig Fiffy. Den har jeg både da, dag og datovisning, ikke sant? siden det er en date date it en date just. Og tja, a propos date just, vi har faktisk en date just her også. Da altså en ganske plain Rolex i stål, med en sånn, litt sånn skranget uh, Jubilee-lenke, uh, som er rett og slett en veldig sånn, fiffig klokkerett også. Uh, den koster jo vesentlig mye mindre enn denne daydaten som er i guld. Men den er en sinnssykt bra sånn entry til uh, å samle vinterklokker, spesielt hvis du er interessert i vintage Rolex, fordi det koster, altså, alt som har Rolex på urskiven, det har et premium, altså i pris eh tilläggspris på grund av eftertagselhet. Så sånn er är det bara, eh sån är situationen per dags dato. Vi vem vet hur långt det är om 10 år liksom, men akut nu så är det det här nog det mest eftertagande namnet. Så sån är det liksom. Så den en av de mest enkla kluckre de nog gånger liksom, har producerat efter då Österberg Petcho som er den absolut enklaste man kan se si det på den måten. Eh det som då ut med liksom den har han varit et på ett högre SMAT på 40 og plus plussesterne er det naturligvis. Det er et annet aspekt ved aksjonene som vi kanskje også burde nevne. Det er at disse priserne jeg snakker om her nå, det er jo de aksjonshuset jeg selv har oppgitt. For eksempel denne day-trusten, når jeg ser på lappen her, så står det at 35 000 til 40 000 i anslott uh, hamedpris. Det betyr at du må legge på salær på det, det varierer jo litt, men jeg tror dette er 25 prosent. Det kommer litt an på vilket land du handler i, og nå handler vi i Norge, og hvilket aksjonshus, Uh, og siden det er altså blomkisk, så er det da uh, 5-4% uh, ja. men det er et veldig sånn kult og bra uh, en inngang, da, hvis du har lyst til å samle Vintage Rolex som sagt. det blir produsert veldig mange av de i veldig mange variationer, den er jo i stål med en ganske basic uh, sølvskive uh, relativt god stand den er jo fra tja, det er en referanse 16.0.14 så tja, det kjenner dere vet når den er fra det kan jo være et ganske stort spenn i tid men den er 36mm så den er jo ganske fin og unisex så fiffen er i stål eh, en god inngang til å samle Winters Rolex, for det er mye informasjon om disse veldig mye informasjon om disse på nett, så du kan alltid lese da på sånn at du liksom, eh, har en liten sondering, eh, Vi du liksom vurderer å kjøpe klokker på aksjon da, mens vi er her så vil jeg jo anbefale deg ta en ordentlig titt på klokken du vurderer i gi bud på, før du i bud på den. Altså, her kan du jo, hos de fleste avgjørelser, så kan du jo ringe inn uh, til en av ekspertene uh, og spørre om spesifikke klokker uh, for å vite litt mer om tilstanden, fordi bilder forteller jo bare så mye. Uh, du må jo gjerne dra og se og følge på klokken selv, ikke sant? Og på hånden, for det er ikke alle klokker som passer av det. Uh, enkelt og greit. Så det er egentlig topptips der. Skal vi gå videre? Jeg har jo en god del klokker for meg her nå, som vi fortsatt ikke har snakket om. Eh, noe annet som ikke er Rolex, skal vi se. En Patek, da, kanskje. Eh, nå tar jeg jo opp en Patek-Philip eh, fra... Ja, det må vel være en gang på 70- eller 80-tallet denne ble produsert, tror jeg. Ja. Eh, den er i hvitt guld, Den er vel ganske, man må jo si, den, har sånn, den er vel feminin i uttrykket, men det er, er nok en, jeg tror faktisk at det er en herreklokke, altså. Eh, eller uniseks, for min slags skyld. Eh, den er blå eh, i urskiven, som sånn klassisk eh, blå om man kan si det på den måten. Sånn, hvis du kjenner igjen de, en klassisk nautilus, så vil du også kjenner igjen denne blåfargen eh, på urskiven her. Men det er jo absolutt ikke noen nautilus det her, den er jo mye mer dressig enn nautilus- eh, var jo Pattex eh deslo nei det var en sporty klokke. Det her er jo noe helt annet. Eh lenken eller hva skal vi kalle den lenke, der det smør som en, sånn, en nesten sånn rustningaktig rem eh, i hvitt gull også som bare som pent liksom bare snirkler seg rundt håndledet. Eh, om du kan se her. Och beslän är ju då dekorerad med masse diamanter eller brillianter, vad man ska dit si helt core det totalt väl totalt 1,1 karat eller linne. Ikke köpt mig på det. Men uh, ja, en fiffig klocka Jeg kunde gått och brukt den tror jag. se. Ja, det går han det alltså. Det är 34 mm så den er kanske på den små eller sånn, den, den, den lilla sidan av stöllespektret, men väldigt fiffig, det ligger så fint. Eh, uh, kul klocka. Ja. Uh, skal vi gå litt mer spårt i retningen, så tror vi kan se på en annen klokke som er sånn veldig uh, kjent uh, for samlere. Og det er jo en Omega Seamaster 300. Det er jo en kjent dykkelokke, uh, utviklet også på 60-tallet. Den har jo også en viss komikshistorie i denne, i likhet med plodproffen, men uh, litt mer sangdomshust, uh, men uansett. En veldig proff og kul dykkelokke, som da uh, var... Um, konkurrerte stert mot Rolex Submariner, for eksempel, som er, man må jo få lov å si at det er den mest kjente dykkeklokken ever. Så det er Fifi. Den her er fra 1968. Da. En referanse 165024. Estimert til cirka 40-60 000, 000. Så den har jo for de som ser på, eller for de som lister på, så har den en åpenbart uoriginal gummirem på seg, da. så den har tydeligvis blitt brukt, og som har den blitt bak, ser ut som sånn, på urkassen her eller på bakklokket. Så den har patina. Den har en veldig flott, kremet patina på, på lumen her, som vi kaller den, disse selvlysende markørene som er på urskiven, karakteristisk for en dykkelklokke. Og så har den en veldig morsom og fin bezel. Den er jo da bidireksjonell. Så man kan gå den både til høyre og til venstre. Så kan nu høre da, det er som du på, på den der flotte klikkelyden som bezelene lager, som er litt morsomt. Ja, en veldig kul klokke, dykkeklokke, som sagt, fra 60-tallet. Den har 5,65, som Omega eh, har brukt en eh, god del. Eh, og det kommer da med datovisning, eh, som ikke alle er så big fan av. men klok klokken kommer jo også uten datovisning. Og så var det noen prototyper med både dag og dato også, for det sikkert. De er kanskje så fiffige. Den har en veldig flott kasse, som har sånne flotte bevels, som heter på fagspråket som betyr at, liksom, at, at uh, poleringen av kassen svinger seg, eller, altså, eller formen på kassen svinger seg. Man kan jeg si det på den måten. Veldig kult. Uh, vi har ett par til her. Uh, vi har enda en gammel dykkelklokke. Da skjønner, skjønner kanskje folk hva slags klokker jeg liker, jeg klokker de, men uh, det er jo det jeg ofte samler jeg ut ute etter også. Og det er jo de som, uh, gamle dykkelklokker også, og veldig mye sånn morsom historie. Så det er jo ikke å skimse av. Her så holder jeg liksom eh, Rolex billigklokke, hva man kalle det det? Altså Rolex lillebror. Og det er en Tudor Supermariner fra 1981. Det er veldig interessant i vinterklokke, fordi eh, det er jo Rolex som har produsert den, og det står Rolex på baksiden av kassen her, altså på baklokket. Det er vanskelig å se. Men, eh, og kronen er signert Rolex, og Rolex produserte jo i disse klokkene, men Tudor Submariner ble introdusert som et billigere alternativ til Rolex Submariner, og forskjellen er da primært i eh, noen øde små eh, detaljer. Den står jo for eksempel Tudor på urskiven, eh, men det viktigste er på innsiden hvor urverket da er ett billigere, eh, ikke egenprodusert, etter A-Urverk. Så en veldig kul klokke, så en klassisk dykkelokke, som sagt i stål, på en godt brukt lenke her, en med også er stemplet Rolex for en saksel. Uh, og jeg kunne godt tenkt meg å bruke den her. Altså det er jo det er en veldig kule uh, og veldig gjenkjennbar som er populær på markedet for øyeblikket, så det betyr at også det medfører et høyere prisestimat som er på den høye siden, 90 uh, fra aksjonshusets side. Da. Den jo, du kan, det som er morsomt da, med å sitte se på gamle klokker, som vi gjør nå, det du kan se liksom mye av historien som klokken har levet. Her er det jo et, et pleksiglass i front, så det kan man gjerne ofte sjekke. Man hører det ganske enkelt ved å tappe på eh, pleksiglasset med fingeren. Du kan høre at det er liksom en helt annen lyd enn på for eksempel en klokke med safirglass. Um, og det var jo pleksiglass man ofte brukte på 60-tallet og tilbake, og litt, mer, og litt fremme tid også, for den saks skyld og den har jo masse riper på seg men det kan man lett polere bort som sagt, på plekskressen jeg vil absolutt ikke anbefale å polere vintersklokker sånn på kassen, det har jo litt sånn fyfy man vil gjerne at den skal se å være i sin originale form denne ser jo for så vidt ganske bra ut uten at jeg har tatt den i nærmere høysyn. men den har litt bulker, litt sånn riper her og der men det er en skjarm som virkelig passer på en bra vintersklokke jeg har også lyst på den klokken her skal synes fin greie det var jo flere militære marinenheter som brukte disse, for eksempel kanadiske og franske, men jeg husker ikke husker helt feil, uh, i sin tid. Så det var ordentlig dykkelokker laget for uh, proffedykkere, og nå kan man jo ta en når man er ute og drikker vin uh, Og det er jo ikke å, å forøte. Så det er en morsom klokke. Da har vi jo gått gjennom en del klokker, men til slut så har jeg en annen greie her som ligger pakket in i en fin liten boks som ligger på siden av bordet. Og det er, som kanske mange vil se, eller for de som hører på, så er det jo åpenbart når jeg sier en av verdens mest populære klokker akkurat nå, og det er en Patek Philippe Nautilus. Eh, första gången den här klockan blev introducerad var ju på 70-talet. 1976, om jag ska ha fel. det var ju som et svar, man kan kalla det, på Royal Oaks fra från eller MGB som eh där vi så en lite modernare version av den här tidigare. Eh, det var alltså en sportsklocka i stål fra ett et märke som vanligtvis då lagde väldigt dressiga och komplicerade klockor i edelt metall. Eh, så Nautilus med introduksjonen myntet seg jo med på reklamene at det var en av de absolutt dyse klokkene i stål du kunde kunne erverve eh, så litt eh, bledete kanske men også litt morsomt eh, så det er jo liksom bankhistorien til Nautilus da, sånn Patex eh, liksom sportsklokke i stål, det var blant de rimelige modellene de hadde eh, men i dag så går de for mange dobling av retailprisen. Det er jo veldig, veldig, veldig lange ventelister. Spesifikt den jeg holder i her i dag, det er jo faktisk ikke en standard Nautilus. For første gangen Nautilus ble introdusert hadde den referansen 3700. Dette er en 3800, og forskjellen det er at denne er mindre. Den er en såkalt midsize og den er i stedet for å være nærmere, altså godt over 40 mm, så er den eh, 38, 39, 37,5. Eh, det kommer litt på hvordan du måler, for det som eh, mange vet, og som det som ser på kan se, så har den jo sånne veldig aktige horn på siden av kassen, og eh, kronebeskytter da, som det heter, når det beskytter kron på eh, høyresiden her. 50 klokke. Denne spesifikke eksemplaret er jo i stål guld at på til, så det er ikke bare litt sånn speciell på grunn av mindre men den er også i stål og gull og begge disse tingene betyr at den går billigere på bootmarkedet enn en standard ville gjort som kommer da i plain stål, vanligvis med en blå urskive i vintersforsjonen da. Den er fra 1993 veldig fiffig men den er jo da som sagt ikke litt ettertaktig som den større og de som er i hel men delguld gull som dette heter, det har på vei tilbake, så det er jo verdt å følge med på en, ja, rett og slett veldig kul klokke. Denne referansen ble første gang interessert i 1981, da. Så det er mye moro. Lenken er også ganske for ett mindre håndledd, som kan, mange kan se. så har den en flott sånn champagnefarget urskive. Det er jo en utrolig ikonisk klokke, en klassisk greie, som man sjelden kan gå feil med, man kan si på den måten. Så, ja. Jag tycker jag köra den här episoden längre än den treng gör att så då var ju det highlighten då som vi syns var här kulst og så sant. Eh och liksom sånn bakgrunden till klockorna ska vara grett och vite. det göjaste med det här er ju bara att se klockorna och eh uppleva det som sånn i metallet, man kan säga si på den måten då. Då får vi ett helt annat intryck än nu gör jag bara sitt och läsa om klockor på internet eller bare lese, oi, denne nautobusen er verdt eh, 900 000 kroner, men hvorfor, er jo da spørsmålet, ikke sant? Så jeg håper jeg forhåpentligvis er litt nærmere det nå. Eh, takk det at dere både lytter og hører på, eh, og så får du en ypperlig dag videre. Og så husk å lytte til podcasten vår, da, som er Klokkelandslaget, som sånn du finner på ja, alle steder der du hører på podcast. Og så har vi masse kule podcaster også. For eksempel, hvis du ser i bakgrunnen her, så er det kunst, vi har podcast om kunst også. For eksempel, kunstpraten. Takk for på. Klokkelandslaget er jo en podcast i samarbeid med Titson.no, presentert av Finanservisen. Klokkelandslaget er en Finanservisen-podcast i samarbeid med Titson. Programleder er Nikolai Gil og Jon-Henrik Haraldsen. Produsent er Lars Brønden Skramm,